0: Ja, een zomer zonder grote sportevenementen. Geen Olympische Spelen, geen EK-voetbal, geen Wimbledon. Ga zomaar door. Het is een drama voor sporters, voor coaches en voor ons als publiek. Maar sport is ook big business. Wat zijn de financiële gevolgen van een zinderende zomer zonder sport? Daarover gaat het vandaag in BNR's Big Five van de verloren sportzomer. Vandaag hier te gast sportmarketeer Frank van der Walbaken. De man die onder andere het Holland Heineken House bedacht. ING en in het Nederlands Elftal koppelde, net als KPN en het schaatsen. En dan kan ik nog wel veel langer doorgaan, toch?
1: Um, ja, ik vind het altijd een beetje lastig om over, over mezelf te praten... maar ik, ik ben een, ja, een zekere mate een pionier geweest in dit uh, nieuw ontwikkelde vak. Het is een relatief nieuwe industrie. Uh, dus het liep parallel met de opkomst van televisie... want sport is bij uitstek geschikt uh, als visueel medium. En daarom, jij zei net, uh, slachtoffers in deze tijd van de corona... Uh, je noemde een rijtje partijen op, maar je, je noemde niet media. nee. En de media vind ik een, nog een van de belangrijkste partijen die het slachtoffer worden, afgezien van de consument uiteraard.
0: En waarom zijn de media een groot slachtoffer?
1: Nou, je, je, je merkt nu zeer nadrukkelijk dat, dat, dat hoe de consument sport mist. En dan zeg ik niet, niet alleen live sport, maar überhaupt de totale sport. En dus de media zitten allemaal te springen uh, om content en daar is sport. Sport en nieuws zijn eigenlijk de twee belangrijkste items. Nou, Nieuws kan je niet sturen, sport kan je sturen. Ja,
0: en we zitten nu en, een eindeloze herhaling op tv te kijken... in plaats van een sportwedstrijd. Exact.
1: En ook dat is overigens best wel leuk. Maar aan de andere kant zijn er ook nog eens... Uh, op dat, dat, dat sportveld tussen aanhalingstekens van mediapartijen... verschijnen er per dag nieuwe partijen. He, de traditionele lineaire trajecten, die kennen we allemaal. Maar we worden nu geconfronteerd met de Amazons van deze wereld... de Netflix van deze wereld, de Twitters van deze wereld, de YouTubes die allemaal ook sport willen brengen. Waarom? Omdat de consument daaraan vraagt. Het is puur marketing.
0: Ja. We willen meer, meer, meer sport, maar we hebben geen sport deze zomer. Wat betekent dat voor u als sportmarketeer? Wordt u direct geraakt?
1: Nou ja, in zekere zin wel. Want wat de meeste partijen waar ik mee te maken heb... dat zijn de potentiële sponsors en de bestaande sponsors. Dat zijn de media. En niet minst natuurlijk de sport zelf. Dat is een driehoek en daar in het midden van die driehoek zit de consument. Aan mij de taak, zo zie ik het althans... om van die driehoek een cirkel te maken... waarin ze elkaar constant blijven voeden, Want er is nergens een concurrentiestrijd gaande... anders dan onder de verschillende media en onder de verschillende sponsors. Maar als er eenmaal een driehoek is dan kan je daar een mooie cirkel van maken... waardoor ze elkaar voeden en elkaar sterker maken. Want de consument wacht op mooie sport. De sponsor wacht op mooie sport. De media wacht op mooie sport. De sport kan dat bieden door de sponsors en de mediarechten.
0: Dus Eigenlijk maakt hij van een driehoek een bal.
1: Ja. ja. ja en nou, een bal is sport, hè?
0: Precies, ja. Laten we eens kijken wat er in totaal verloren is gegaan deze zomer. Want is daar eigenlijk een schatting van te maken? Hoeveel, hoeveel financieel... Hoe groot is het financiële verlies doordat... Olympische Spelen niet doorgaan, Wimbledon niet doorgaan... de Formule 1 in Zandvoort. Is dat bij elkaar op te tellen? Hebben het over miljarden?
1: Ja, ik ben ervan overtuigd dat er partijen zijn in deze wereld... die daar proberen een sommetje van te maken. Ik kan dat sommetje niet maken, maar je hebt het niet over miljoenen... je hebt het over miljarden.
0: Ja, want alleen de Olympische Spelen al draaien met een budget van. Wat is het? 11 miljard, dacht ja, ik toch naar nou verluid.
1: Ja, ja. En, en, en het IOC heeft gelukkig een eigen vermogen... van over een ruime miljard.
0: Dus niet dus die, kunnen, die kunnen wel wat
1: hebben, uh, maar Tokio zit best wel in de problemen. Uh, maar het is een combinatie van Tokio en Lausanne-IOC die de, de centen ophoesten. En Het IOC heeft veertien grote sponsors... Uh, waarvan er enkele nu hebben gezegd... Uh, we trappen even op de handrem uh, om te kijken hoe het zich ontwikkelt... voordat wij onze contracten verlengen. Dat is al penibel voor Lausanne en dat is ook waarom Lausanne heeft gezegd, het IOC dus, van kosten wat het kost die spelen moeten doorgaan. Want als we uitstellen, definitief uitstellen, het geen goedkoper is dan het nu te laten doorgaan in 2021... 21 dan krijg je een situatie waarin de, de grote sponsors van het IOC zullen gaan zeggen van ja, dan nemen wij in de toekomstige contracten, nemen wij clausules op waardoor we makkelijker kunnen uitstappen. En dat is natuurlijk het laatste wat het IOC wil.
0: Is het eigenlijk dan zo dat de Olympische Spelen dus een jaar verplaatst zijn... dat is puur een commercieel besluit geweest?
1: Het is commercieel besluit geweest als je kijkt naar inderdaad de financiering van de Spelen. Maar het is natuurlijk een, een waanzinnig moeilijk besluit geweest... ten aanzien van de sport. En daar, daar gaat het uiteindelijk om. De sport is, is en blijft het belangrijkste, en dat moeten we ook vooral zo houden. De sporters die zich voorbereiden op die Spelen, die zijn daar vier jaar mee bezig. En die, dat is hun uit, ultieme doel. En als ze dan opeens voor de kiezen krijgen een jaar uitstel, terwijl ze alles hebben toegewerkt naar dat pieken in de zomer... dus nu eigenlijk van 2020... moeten ze dat opeens een jaar onderbreken. En dat is voor coaches en voor trainers en voor de sporters zelf niet in de minst... is dat een waanzinnig moeilijke situatie. En er zitten mensen tussen, ik noem er maar één, Epke Zonderland... die zich nu gaat afvragen, moet ik überhaupt nog wel blijven... want dit zou zijn laatste kunstje zijn... Mm -hmm. En, 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 maar hem een beetje kennende, ben ik ervan overtuigd... dat hij aan boord blijft. Maar morgen heb je als gast Henk Gohl. Nou, die heeft vele medailles al gewonnen, maar nog niet goud. En die heeft maar één doel voor ogen, goud in Tokio. Notabene in Tokio, waar in 1964 Anton Geseck... Met de nummer 1 sport van Japan, de Japanners versloeg. Dus Henk, die wil dat ook.
0: Ja, en dat zijn, dat, dat zijn de sporters. En dus de, voor hen zijn de consequenties overduidelijk. Op, op marketinggebied, op commercieel gebied. Wat zijn de consequenties? Voor hoeveel oranje Wuppies zijn we bijvoorbeeld behoed deze zomer?
1: Nou ja, we zouden deze zomer zou een fantastische zomer zijn. Ik heb me er jarenlang eigenlijk alweer op verheugd. En ook met, met mijn eh, opdrachtgevers en, en niet-opdrachtgevers, gewoon puur mijn hele vak heeft zich verheugd op de zomer van 2020.
0: Want dit had een mooie zomer moeten worden met al die evenementen.
1: Olympische Spelen, eh, EK voetbal... en dan hebben we het niet over Wimbledon... De Tour de France gaat dan waarschijnlijk nog wel door. He, maar het is een, 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 een arme tussen zomer geworden... voor wat de sportliefhebbers betreft. En dat zijn er gelukkig heel erg veel.
0: Ja, maar de, die, al die sponsormogelijkheden die er waren... Uh, die, die, die zijn er dus even niet. He? Want ja, de, de, de evenementen zijn er niet. Dus daar zit je dan met je, met je marketingbudget... daar zit je met je campagne die, die op de touw opgezet, dat zijn vaak projecten... die al heel vroeg worden opgestart. Hoe, hoe, hoe loopt dat nu dan? Ligt dat ja, nu in de kast te wachten tot volgend jaar?
1: Nou, kijk, er zijn twee manieren om te reageren op zo'n crisis. Dat is achteroverleunen en meeklagen met de wolven. Maar je kunt ook zeggen, uh, ik ga creatief zijn. He, je hebt in de situatie in de wereld dat, dat problemen... leveren ook altijd mogelijkheden op. Als je maar geneigd bent en bereid bent uh, creatief te denken... En uh, je ziet nu in de afgelopen maanden... zie je veel meer diepte-interviews met individuele atleten. Uh, dat is natuurlijk niet een plaatsvervangend iets voor livesport... maar het is wel aandacht voor de sport. En wat mij vooral is opgevallen, en dat hoor ik ook overal in de markt... dat uh, het, het, het ouderwetse denken dat sporters kunnen, kunnen zeker niet leren... en die zijn gaan sporten... Dat dat absoluut niet opgaat. Godzijdank, ik wist dat al en de mensen, de insiders, wisten dat al. Maar heel veel mensen denken dat sporters een beetje dom zijn en die zijn maar gaan sporten. Nou, ik heb in al die diepte-interviews die ik intussen heb mogen volgen. heb ik ontdekt dat er zoveel meer achter die sporter zit en zoveel meer in die sporter zit.
0: Dus we komen dat, er eigenlijk nu achter dat er meer verhalen te vertellen zijn. Ja, dat er geen wedstrijden dat is, zijn. Dat
1: is wel heel prettig voor die individuele sporter, want dat verhoogt zijn of haar marktwaarde dat een sponsor veel meer kan doen dan met de live wedstrijd alleen. Hij kan ook een sporter zelf als ambassadeur voor zijn merk gaan doen. En dus sponsors die contracten hebben... en die nu lopen te klagen dat er geen sport is... die moeten creatief denken en die moeten samen met die sport gaan overleggen... wat kunnen we nou doen om deze tijd te vullen? Laten we individuele... Interviews doen, laten we individuele achtergrondverhalen doen. Laten we eens kijken hoe die sporter zich voorbereidt op die spelen. Hoe reageert hij op het uitstel van die spelen?
0: Er zijn uh, genoeg verhalen te vertellen, zegt u. Maar, maar, maar die campagnes waar we het net over hadden, ik maakte een grap over de Oranje Wuppies. Heeft u een inzicht in wat voor campagnes we mislopen deze zomer? Wat er, hoe het eruit had moeten zien?
1: ja We zullen sowieso lopen van natuurlijk mis de, 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 de acties van de Albert Heijns... en de Jumbo's van deze wereld. Uh, uh, aan de andere kant zien we toch weer dat Jumbo nu weer enorm scoort... Met, met, met in het wielrennen. Uh, dat is uh, bijna onwaarschijnlijk goed op dit moment. De Jumbo nog is nog. Richard Plugge als gast, heb ik begrepen. Nou. Ik, ik, ik heb al mijn, mijn bewondering voor hem dat hij überhaupt hier verscheen. Mm -hmm. Want hij zit op dit moment vol in het nieuwe seizoen... en hij heeft ook nog eens een probleem met Dele wegen. Maar dat, dat pleit voor Richard, die, die, die zijn zaakjes goed doet... en een ploeg die heel veel goed doet aan communicatie. Uh, maar we zullen de, dus inderdaad een aantal campagnes, acties missen deze zomer... Eh, waarvan we niet eens het bestaan wisten natuurlijk. Want die lagen op de plank en die zullen op de plank blijven liggen... want volgend jaar wordt Euro 2020 het EK-voetbal... wat overigens nog steeds Euro 2020 zal heten... wordt in 2021 georganiseerd. Gaan we vanuit. Mm -hmm. En de Olympische Spelen idem Dito. Ook daar zullen de logo's gewoon van 2020 blijven. He, dus ja, we zullen veel campagnes missen. Aan de andere kant worden we krijgen we andere dingen voorgeschoteld vanuit de sport. Maar ja, blijkt dat sommige sporten althans beter dan anderen. Want ik, 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 ik heb niet zo'n zeer mijn. Uh, mijn complimenten over de sport gaan bijvoorbeeld niet naar het voetbal. De grootste sport op aarde. Die, vind ik, die hebben heel slecht gereageerd op die coronacrisis.
0: De voetbalwereld laat zich niet van zijn beste kant zien in deze coronacrisis. Daar wil ik het zo ja. dadelijk graag meer, uh, meer over horen. Dan gaan we het ook hebben over de, de Olympische Spelen, over de Formule 1... over al die evenementen die we mislopen in deze sportloze zomer. The Big Five. The Big Five. Art rojakkers. Ja, deze week vijf kopstukken uit de sportwereld... en de big five van de verloren sportzomer. Mijn gast vandaag, sportmarketeer Frank van der Walbaken. De man die van nou, alle sporten houdt, volgens mij. Onder andere verantwoordelijk is voor de KPN-Eredivisie. We hadden het al over het voetbal. U zei al, ja, die gaan niet goed om, het Nederlandse voetbal... met dat wat er is gebeurd door corona. Uh, we missen het zo, het voetbal. Hè. Er wordt dan nu wel voor de Champions League gisteren gespeeld. Uh, maar het EK ging niet door, de competitie is niet uitgespeeld... Uh, en daar zegt u van, ja, dat, die voetbalwereld die gaat er niet op een handige manier mee om met corona.
1: Nee, ik heb me daarover verbaasd. Uh, uh, als je wordt geconfronteerd met een crisis... dan moet je sowieso gaan werken aan twee dingen. Enerzijds, alle neuzen dezelfde kant op. Dus collectief op gaan treden. Hè, zodat uh, er een duidelijk beeld komt in de markt. Hoe staan wij daarvoor?
0: Nou, dat gebeurde niet.
1: Nee. En ten tweede, een heel belangrijk element in de tijden van de crisis... is goede communicatie. Uh, nou, het eerste punt, daar rolden en bolden alle clubs over elkaar heen... Uh, met, met verschillende verhalen. Er werden geroepen, in eerste instantie 400 miljoen komen we tekort. Waar kwam dat bedrag vandaan? Niemand weet het. Toen kwam er opeens uiteindelijk een bedrag van 140 miljoen op tafel... Uh, waarmee de, de regering in Den Haag werd geconfronteerd. Maar er nog steeds waren er geluiden dat men het niet eens was met elkaar. Nou... Ik, ik, ik kan minister De Jonge en Rutte kan ik kan niet kwalijk nemen dat ze op zo'n moment zeggen: van jongens, zorg eerst eens dat je je eigen huis op orde hebt. En kom dan vragen om steun. Want ik ben ervan overtuigd dat, dat heeft de regering ook laten zien richting andere sporten: dat de regering het belang van sport erkent. En zeker het belang van voetbal. Maar als de voetbal zijn eigen huis niet op orde heeft, dan weet je van tevoren dat ze niet. Uh, uh, ingaan op honderden miljoenen, want ze worden kritisch bekeken... door het volk
0: in het hele land. De clubs gingen te veel voor hun eigen belangen, niet voor het algemene belang. Er was veel gedoe bijvoorbeeld rondom het stopzetten van de competitie. Geen promotie, geen degradatie. Het was ook wel natuurlijk, er moest een beslissing genomen worden.
1: Ja, en KNVB heeft daar, naar mijn idee, een, 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 een fantastische mogelijkheid laten liggen... om leiderschap op te eisen. Op wat voor manier? Nou, daar had iemand moeten opstaan. Wij zijn de KNVB, wij zijn de eigenaar... tussen aanhalingstekens van het betaalde voetbal... en ook van het amateurvoetbal in Nederland. Wij zorgen ervoor dat er een deltaplan op tafel komt... waar iedereen het mee eens is. En daar gaan wij als KNVB naar Den Haag. De
0: KNVB heeft de kort, is kort geschoten.
1: KNVB heeft kort geschoten. Die hebben het leiderschap wat voor het oprapen lag... zou ik bijna willen zeggen, hebben ze niet gepakt. Hoe kan dat dan? Ja, dat dus het is dan de toch veel te veel. De, 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 de handjes laten hangen naar de geluiden van de grotere clubs. Die een leemte zagen. En die dus niet uh, ongebruikt lieten om daarin te stappen. En zelf het leiderschap dan maar op te eisen. Maar dat werkt ook weer niet. Want uh, uh, nogmaals, Den Haag luistert naar een collectief. Mm -hmm. Als er een collectief plan op tafel komt. De kunst heeft dat veel beter gedaan. Er is 300 miljoen onmiddellijk naar de kunst en cultuur gegaan. Omdat daar een verenigd plan op tafel lag... van dit en dat is aan de gang. Hier en daar komen we tekort, daar is iedereen mee eens... Daar kan een minister op zeggen van dit is een goed plan.
0: Maar dit was, dit was te veel verschillen, letterlijk verschillende clubs. De clubs ja. hadden, gingen voor een eigen belang, de KVP pakte geen leiderschap. Waren er eigenlijk positieve uitzonderingen? Deed iemand het wel nou,
1: goed? Kijk, ik vind dat een club als Ajax uh, uh, het uitstekend gedaan heeft... maar dat is niet zozeer alleen in de crisis. Die hadden al jaren geleden hebben ze goed ingehaakt... op het hele fenomeen van social media. Ajax alleen heeft op social media meer volgers dan de andere clubs in de Eredivisie bij elkaar. Nou, Ik zei net in, het, in mijn tweede punt al... dat communicatie in tijden van crisis buitengewoon belangrijk is. Ajax communiceert ontzettend goed met alle stakeholders. Niet alleen met de fans en niet alleen met de spelers... maar ook met de media, met de sponsors, met de niet-fans... in Amsterdam en omgeving. He, dus dat leidt ertoe dat een fan zegt... ik blijf trouw aan mijn clubpie. Als ik fan ben van een andere club in de eredivisie... en ik hoor niets van die club... dan zeg ik nou, weet je wat, ik laat mijn seizoenkaart een jaartje lopen. Hey, blijf communiceren. Wat is nou makkelijker vandaag de dag met de techniek die we hebben? Met één druk op de knop kan je op een database van al je fans... kan je communiceren. Laat horen waar je mee bezig bent als club. Laat horen hoe je de crisis aanpakt en wat je behoopt. En dat je rekent op de trouw van je
0: fan. Dus clubs laten het ook naar de fans toe afweten. Ja,
1: als de fans niks horen van hun club, dan zeggen ze ja, verdorie, ik ben al jarenlang fans. Ik koop jarenlang een seizoenkaart. Eh, ik heb mijn passie en mijn liefde wel getoond aan die club. En nu, jullie nu? in problemen hoor ik niks van jullie. He, dus de communicatie: het, het, het is zo simpel. En met de techniek van vandaag de dag kost het nauwelijks iets. Dus wat is nou makkelijker dan op een knop drukken met een goede mail? Maar hoe kan ja. het dan
0: dat het niet gebeurt? Het is een miljoenenbusiness.
1: Ik kan het niet anders toeschrijven naar het opportunisme, het korte termijn denken in de voetballerij. Ze denken aan de wedstrijd van de zondag, staan de lijnen op het veld, zijn de kroketten ingekocht, zijn de biertappen aangesloten. En dat is het dan? Niet op lange termijn denken. Dat ja, zie je ook in het aankoopbeleid. Het vindt amateuristisch, die opsomming? Ja. Maar dat zie je ook in het aankoopbeleid. Is er een speler geblesseerd, een linksbenige middenvelder... en er komt een nieuwe sponsor, dan wordt het geld onmiddellijk aangewend... om een nieuwe speler aan te trekken. Terwijl dat eigenlijk is, zou moeten worden gestopt in de clubkas... waardoor ze op lange termijn betere voorzieningen gaan treffen... waardoor de fans meer komen. Eh, het is, opportunisme is helaas, ik, ik ontkom niet aan die conclusie... is nog steeds troef in de sport in zijn algemeenheid... maar zeker in het voetbal.
0: Ja. Het is een trieste conclusie inderdaad. En als we dan naar de uh, Olympische Spelen kijken. We hadden het er al even over. dat, dat wordt dus niet. Uh, het, het gaat door, maar dan pas een jaar later. De Spelen worden uitgesteld. Ook uit commercieel oogpunt. Omdat anders de bedragen nog hoger zijn. De schadeposten nog hoger. Um, maar die, die spelen volgend jaar. Ja, hoe, hoe moet dat dan? Is dat dan een versie waar echt op elk dubbeltje gelet moet gaan worden?
1: Nou, dat denk ik niet. Uh, er is voldoende geld. Uh, uh, het IOC is... Uh is een waanzinnig machtig lichaam. Niet alleen vanwege uh, het eigen vermogen wat ruim een miljard is... maar uh, ook vanwege de, ja, de positie die de sport in de wereld heeft verworven. Het is geen bijzaak meer, het is hoofdzaak. Uh, economieën drijven erop en er gaat zoveel geld in om. Dus hele bedrijfstakken uh, drijven erop. Dus de sport is een waanzinnige pilaar in de samenleving geworden. Dus de Olympische Spelen is het neusje van de zalm. Eén keer in de twee jaar... Uh, winterspelen, zomerspelen. Maar de zomerspelen zijn natuurlijk het grootste één keer in de vier jaar. Uh, dus hele grote bedrijven... Die beseffen dat een associatie met die Olympische ringen, dat is het wereldwijde symbool van kwaliteit, sportieve kwaliteit. Dus daar willen bedrijven zoals de Coca-Cola's, de Procter Gamble's, de General die willen, Electrics, die willen daar graag bij horen. En als Coca-Cola op een gegeven moment zou zeggen: Ik doe het niet meer, dan is Pepsi er onmiddellijk in. Dus dat weet je van tevoren. En die betalen niet geringe bedragen. tussen de 40 en de 50 miljoen per
0: jaar. Dus alleen al daarom moet het doorgaan.
1: Dus alleen al daarom is het belangrijk dat het doorgaat. Maar het is ook voor de uiteindelijk waar het geld vandaan komt... hoe je het ook wendt of keert... de consument die smult van die Olympische Spelen. Die verlangt naar die Olympische Spelen. En dat is ook het geheim van één keer in de vier jaar. Als ze het één keer in de ja in per jaar zouden doen... dan zou het al een stuk minder worden. Het Ja. Schaarste, koest schaarste. Les 1 van het handboekmarketing. Dus, dus, dus ja, die spelen, dat die moeten doorgaan, dat is evident. En er schijnt nu, Thomas Bach, de voorzitter, van het IOC heeft al een paar keer geroepen... dat uitstel of afstel na volgend jaar is geen optie desnoods gaan we de Olympische Spelen organiseren zonder
0: publiek. Ja, want Het moet er nu helemaal komen, dan doen we het voor al die televisiekijkers. Dat gaat dus exact. over de belangen die erachter zitten, de commerciële belangen... waar wij niet altijd de inzichten in hebben, maar u wel. Dus als we dan bijvoorbeeld kijken naar de Tour de France. Die is natuurlijk hè, voor de wielrenners belangrijk. Het gaat nu 29 augustus van start. Uh, maar het is natuurlijk ook een grote promotie voor het land Frankrijk. Ik heb me laten vertellen dat die, die, die kastelen die je dan ziet... Hè, die helikopterbeelden en zo, dat het eigenlijk bijna net zo belangrijk is... als de beelden van de wielrenners zelf.
1: Maar weet je, het is, het is, het is als je de Tour de France zit te bekijken als wielerliefhebber... dan vind je het normaal, en dat is zo belangrijk voor, voor alle, alle stakeholders... dan vind je het normaal dat je ook beelden ziet van de omgeving. Mooie kasteeltjes, mooie stranden, mooie bergen, mooie meren tussen de bergen. En dat is dus op een hele slimme manier... is dat nu als onderdeel van de uitzendcontracten is dat opgenomen. Het staat zelfs in de contracten. Het staat in de contracten dat de zenders die beelden moeten meenemen. Sterker nog... Er worden Er Door de, de organisatie vanuit Frankrijk worden er commentaren geleverd... bij de verschillende kastelen die je ziet. En die teksten moeten worden opgelezen door de commentatoren... of ze verschijnen in beeld in tekst. He, zodat echt die beelden leiden tot toerisme en de Tour de France.
0: En ik Is... moet denken dat die NOS-commentatoren... dat allemaal netjes in een vakantieboekje zitten te noteren en op te zoeken. Maar dat wordt gewoon aangeleverd vanuit de organisatie. Exact. Dit zeg je hier over dit kasteel.
1: Ja. En dat is niet alleen bij de Tour de France tegenwoordig zo. Dat is bij alle grote sportevenementen zo... dat de toeristische beelden... die worden doorvlochten door het sporttraject... waar niemand bezwaar tegen zou hebben. Want iedereen zegt, oh, wat mooi. He, dus het is niet gekunsteld, commercieel... Eh, duidelijk advertentieachtig. Nee, het is gewoon puur... we zitten in... Portugal met een evenement. En we zien dus mooie beelden van de stranden in de Algarve.
0: Waar ik in mijn naïviteit dan denk, ach, wat is het mooi daar. Daar zit dus een heel plan achter. Er zit een hele marketingafdeling te bedenken. Hoe gaan we dat kasteel zo goed mogelijk verkopen? Zodat ze daar in Nederland in de woonkamer denken... daar wil ik wel eens op vakantie. Ja. Niet,
1: niet voor niet, zijn er al heel veel landen... met name uit het Verre Oosten, het Midden-Oosten en ook uit Afrika... die eh, sponsorcontracten aangaan om op shirts te verschijnen. He, Visit Rwanda. He, dat, dat zie je tegenwoordig op shirts aan. Dus de, de, de sportbeelden zijn zo belangrijk voor toerisme... en zoveel landen in de wereld zijn voor een zeer belangrijk deel... afhankelijk van toerisme. He, dus, dus in deze tijd waarin iedereen bang is om te vliegen... en dus vakanties allemaal op de tocht staan... Is het extra belangrijk dat deze beelden in beeld komen? Waardoor de mensen thuis zeggen: God, volgend jaar zouden we misschien toch eens naar Frankrijk moeten gaan. En een rondtripje maken langs alle mooie kastelen.
0: Ja, zo werkt het dan. Ja. Dat is dus de wereld die erachter zit. Het is een beetje een triestrijdje dat we aflopen. We hebben het over het voetballen gehad, de Olympische Spelen... over het wielrennen. Nog zo'n domper dan. Uh, de Formule 1. Na 35 jaar zou het dan gaan gebeuren in Zandvoort. Eindelijk weer die Grand Prix. 3 mei had het moeten zijn, maar ja, het ging niet door. Uh, wat hebben we daar op marketinggebied mee verloren?
1: Nou ja, in zoverre hebben we er uh, uh, niets mee verloren. Daar bedoel ik mee dat uh, de, 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 de organisatie van Zandvoort... heeft onmiddellijk gezegd, in onze begroting... is een zeer belangrijke post de recettes. De mensen die moeten komen. Die kunnen nu niet komen, dus moeten wij een streep zetten door onze plannen. En er zijn landen waar het zeer zwaar gesubsidieerd is, zo Formule 1 maar zo'n Formule 1-race. Waar ze zonder publiek in de reizen. Waar ze het redden, financieel zonder publiek. Dus um, de, 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 de Formule 1-organisatie... is dus eigendom van Liberty Media, uh, meneer John Malone is daar de, de CEO... die hebben moeten kiezen tussen een aantal landen... en daarom zijn ze ook gekomen tot een concept met af en toe twee races... achter elkaar in, een, in één land, zoals afgelopen weken in Silverstone, Engeland. Um, dat is, heeft alles te maken met het feit dat de contracten... Met de uitzenders zeggen dat er een minimum van 15 races moeten worden gereden. Ten einde het miljardenbedrag dat uit de televisierechten komt ook op tafel te krijgen. Ze zitten nu op 13. Ze zijn nog aan het praten met een aantal landen om maar aan dat aantal van 15 te komen. Nou, dat, dat lijkt te gaan lukken, waardoor ze in ieder geval die miljarden uit de televisiecontracten kunnen binnenhalen. Door inderdaad creatief te zijn, met sommige landen twee races
0: te doen. Eh, maar bijvoorbeeld... Maar Zandvoort zelf, dat, dat, dat komt dan volgend jaar, hopen we? Hopen we. Ja. ja. En dan, kijk,
1: want het Max-fenomeen is evident niet alleen in Nederland. En in de hele wereld heeft Max Verstappen een fanclub... die al bijna groter is aan worden dan van Lewis Hamilton... Uh, dus, dus, dus Max is zeer belangrijk voor Liberty, de eigenaar van de Formule 1-cirkels. En dus is Nederland ook belangrijk. En Zandvoort heeft een traditie. Uh, dus um, dat het dit jaar niet door kon gaan, dat, dat beseffen ze bij Liberty heel goed... Dus ik ben ervan overtuigd dat er heel veel gelegen is aan Liberty eh, om Nederland te weer op de kalender te zetten volgend jaar. Het wordt mede ondersteund ook dat als we in Oostenrijk reden in het voorgaande seizoenen, waren er meer Oranje-fans dan Oostenrijkse-fans. En in Spa in België idem dito en in Duitsland ook. Eh, dus de, in Nederland leeft die Formule 1
0: door Max. Ja, het is een goudmijn die ze laten liggen als het niet doorgaat. Exact. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, ja zometeen het, het tweede half uur van BNR's. Uh, uh, Big five van de verloren sportzomer met sportmarketeer Frank van der Welbaken. Eh, want die coronacrisis is natuurlijk ook een moment van bezinning. Een moment om te kijken naar de wereld. Een beetje nadenken hoe het allemaal misschien anders kan. Zou het misschien ook moeten binnen de sportwereld. Daarover hebben we het zo meteen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooyakkers. Welkom en fijn dat je luistert naar het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de sportwereld... in de Big Five van de Verloren sportzomer. Vandaag de gast, sportmarketeer Frank van der Welbaken. De man die mede verantwoordelijk is voor de innige omhelzing... tussen de bedrijfs- en de sportwereld. Denk bijvoorbeeld aan het Holland-Heinekenhuis. Zijn idee. Um, ja, leren we nou van deze sportzomer ook niet dat de wereld gewoon doordraait... als er een keer niet wordt gevoetbald of getennist of gefietst? Ik bedoel, sport is leuk, maar het is ook wel niet belangrijk. Ik hoorde u zeggen, sport is niet meer een bijzaak, maar een hoofdzaak...
1: Ja, toen ik, toen ik in dit vak mocht beginnen was... moest ik echt uh, de mensen, en zeker vanuit naar het bedrijfsleven kijkend... moest ik overtuigen dat een associatie van een bedrijf... van een merk, van een product met sport, winst kon opleveren... in, in plaats van het traditionele denken van via een gekochte millimeter of seconde. Um, want dat was eigenlijk meer een, een soort zenden, maar niet ontvangen. Terwijl je via sport kan je, kom je op, in een dialoog terecht waarbij je je als merk op de golflengte plaatst van de sport. Um, he, toen toen uh, bijvoorbeeld ABN AMRO hoofdsponsor werd van Ajax... Toen, toen dacht de hele wereld, wat is hier in godsnaam aan de hand? He, want ABN, maar dat was omdat ABN AMRO werd gepercipieerd. Als een ivoren instituut waar je eigenlijk alleen welkom was als je een 5 miljoen op de bank had staan en als je een 3-delen grijs pak aan had. Um, terwijl uh, uh, ABN Amro, net als de andere twee banken, ING en Rabobank, ook die individuele belegger nodig heeft voor een hypotheekje, voor een leningje, voor een kredietfaciliteitje.
0: En dat wilden dus ze laten zien door zich te koppelen aan, uh, aan Ajax? Ja,
1: door toegankelijker te worden. Hè, als je zegt, wij houden ook van voetbal, dan zeg je iets zonder het te zeggen. Dan word je opeens toegankelijk voor die kleine man... Uh, en, dus het, het, het doe iets met een merk. En uh, dat, dat geeft aan de belangrijke positie die sport heeft verworven in onze samenleving. Vroeger was het iets voor een wedstrijdje in het weekend. Was het vooral om gezond bezig te zijn. Maar het is nu een entertainmentindustrie geworden. Hè, die, die, die vele malen groter is dan alleen maar de mensen die zondag willen sporten. Maar die basis van zondag willen sporten is wel de basis van de topsport. Waar mensen zo van genieten.
0: Maar is het niet te veel? Is het die entertainmentindustrie? Als we daar naar kijken, er is een het instituut heeft berekend dat het aantal uren sport op tv... tussen 1991 en 2005 verviervoudigde. Ja, ja, misschien is dit wel, nu er dus veel minder sport is... een moment om ons daarop te bezinnen. Wat minder is misschien wel beter. Misschien moet het een beetje afkikken.
1: Oh, het, is, het, is, het is een beetje de, 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 de paradoxale situatie... waarin je zegt enerzijds vraag en aanbod... Pure marketing. De consument vraagt om meer sport. Dus brengen we dat als zenders, want daar scoren we mee. En als we scoren, krijgen we meer adverteerders. Dat is dus een simpel rekensommetje. Aan de andere kant hebben we ook, een, vanuit marketing gedacht... hebben we koest schaarste. Dus daar ligt een soort, waar vind ik de balans? Mm -hmm. Tot zover en niet verder. Het is niet lekker om elke dag kaviaar te eten. Nee, dus het is niet... ik
0: heb daar geen ervaring mee.
1: Nee, ik weet het niet. niet maar. Als je, waarom is kaviaar zo, le zo lekker? Of vinden veel mensen het zo lekker? Omdat het zo schaars is en zo duur is. En ze kunnen het misschien maar één keer per jaar eten. Of één keer in hun leven. Mm -hmm. dus, dus als je teveel sport gaat brengen... als je elke avond een voetbalwedstrijd zou hebben... dan zouden jij en ik tegen elkaar zeggen... van, nou weet je wat, ik ga vanavond een hapje eten... want die wedstrijd, morgen heb ik er weer een. Dus daar ligt een, 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 een dilemma voor de sport. En dat is een heel delicaat dilemma, omdat ik de sport generaliserend niet toedicht dat er nou een enorme expertise aanwezig is op dit gebied. Ze weten heel veel van de sport... Maar ze weten in mijn ogen vaak te weinig van marktsituaties, van marketing, van, van, van het schaarste effect. En ze zijn opportunistisch. Opportunistisch is denken: zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld uit de markt halen. Want dan kan ik een nieuwe speler kopen en dan kan ik de Champions League winnen. Ja, dat is kort door de bocht.
0: Dat is de gedachtegang. Ja.
1: Dus dat opportunisme is vaak troef in de sport. En de sport heet modern te zijn. Maar ik ken geen wereld die zo conservatief is als de sportwereld in het algemeen. En voetbal waarop? Waar zitten we dat conservatieve in? Gewoon niet meegaan met de tijd van nu? De tijd verandert zo snel. We leven nu in een tijdperk van de nieuwe media... en de technische ontwikkelingen en de social media. De sport kan dat gewoon niet bijhouden. En daarom ben ik ervan overtuigd... dat de sport is niet groot geworden dankzij, maar ondanks... Ik denk dat uh, uh, we hebben ontzettend veel uh, sportverenigingen in Nederland. Ik denk dat we in de toekomst zullen toegaan naar een situatie waarin de grotere sportverenigingen met meer dan 6.700 leden die gaan allemaal toe naar een professionele manager. Want zo'n professionele manager verdient zichzelf terug. Die gaat communiceren met alle stakeholders, niet alleen met zijn leden. Die gaat zijn leden behandelen als klanten, zoals Albert Heijn dat doet en Jumbo dat doet. Mm -hmm. Die gaat communiceren met de media, de lokale media. Die gaat communiceren met de lokale sponsors, waardoor hij zijn salaris binnen de kortste keren terugverdient. Ja. En dan leidt dat ertoe dat de sport ook wat meer zakelijk gaat denken... waarbij ik overigens...
0: Maar direct is... gebeurt dat dan niet teveel? Als ik toch nog even daar, daarna terughaal, dat, dat zakelijke denken... dat sport als hoofdzaken en niet als bijzaak. Als we kijken naar de Olympische Spelen... heeft dat bijvoorbeeld niet zijn doel voorbij gestreven. Het begon als een soort verbroederend sportfeest. Volken bij elkaar brengen. En nu is het een miljardenbusiness. 11 miljard uh, ging er in Japan als omzet had er moeten zijn. Met bijbehorende corruptie. Het is een soort megalomaan miljardencircuit. Dat is het, maar uiteindelijk wordt het gevoed... door de belangstelling vanuit de
1: markt. En uiteindelijk is het de consument, jij en ik... Die dit, die dit bepalen. Want jij en ik er uiteindelijk het geld op... dat het bedrijfsleven erin pompt, dat de media erin pompen. Het moet ergens vandaan komen. Dus dat is de grote vraag en aanbodsituatie. Dus, dus je, je kunt wel zeggen, is het niet te groot? Nee, de plafonds zijn nog niet bereikt. Ik ben er ook van overtuigd... Maar is, is, gaat het, het gaat
0: niet meer om de sport. Zo'n Holland-Heinekenhuis dat u heeft bedacht... dat leidt misschien ook wel af van de sportprestaties. Het is, het is vooral kermis geworden. Het is vooral ja, ja, alles erom en eraan.
1: Maar we moeten wel beseffen dat, dat randcircuit... Zo noem ik het maar even: wat er rondom het veld gebeurt. financiert
0: er wat er op het veld gebeurt. Zonder zo'n Holland Heinekenhuis wel. kunnen we die topsporters niet op zo'n niveau zonder krijgen.
1: Zonder activiteiten zoals het Holland Heinekenhuis kunnen we de topsport niet meer financieren. En we willen allemaal meer medailles. We willen allemaal het beste van de wereld zijn. We willen allemaal de beste trainingsfaciliteiten, de beste trainersopleidingen. En dat kost allemaal geld. Het is een illusie. Het is naïef om te veronderstellen dat we zonder geld nog topprestaties kunnen leveren. En wij hebben in Nederland een ambitie die ik van harte steun, die eigenlijk gecreëerd door Martin, uh, 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 Maurits Hendricks bij het I uh, NOC. van Het gaat uiteindelijk om de medailles. Hij ook persoonlijk wordt afgerekend op het aantal medailles. Begrijp ik, vind ik een goede gedachte. Want de topsport financiert de brede sport. De topsport trekt de brede sport aan. En om de, de topsport te financieren Kamer, heb
0: je de marketing eromheen nodig.
1: Ja, Sven Kramer zorgt voor dat er weer nieuwe aanwas komt... vanuit de jeugd voor het schaatsen. He, dus, dus, dus dat Sven Kramer als mijn Kamer zo goed schaadt, is mede te danken. Natuurlijk eerste plaats zijn talent en zijn inzet... maar niet in het minst ook door het geld wat daarachter zit.
0: Maar toch zijn er stemmen die opgaan naar... We misschien moeten we terug naar de basis. Eén keer in de vier jaar in Athene Olympische Spelen. Wat minder groots, wat minder uitbundig. Nou, veel minder uitbundig, want die Olympische Spelen... laten een spoor van vernieling achter zich. De, de steden blijven vaak met enorme schulden achter. Rio is het Olympisch Dorp, één grote vervallen bende. Dus misschien moeten we het allemaal wel wat kleiner maken. We weer terug, terug naar die basis. Ja, dat, dat is een gedachte waar ik absoluut, die ik absoluut begrijp.
1: Uh, uh, het is enigszins idealistisch, maar daar ben ik ook een voorstander van. Uh, want ik, ik ben en blijf een junk. Ik ben, mijn passie voor sport prevaleert boven alles. Het klinkt misschien gek uit mijn mond. Maar ik zei altijd tegen mijn medewerkers... Uh, you must be fun-driven and not money-driven. Want als de fun -driven goed wordt ingevuld... dan komt het geld vanzelf. En niet andersom. Dus de passie voor sport moet blijven zegenvieren. En ik ben ook een fel tegenstander. Dus zo'n tegen... idee: terug, ga naar Athene, terug naar de kern, terug naar de basis? Ja, ik ben ook een fel tegenstander van. van uh, dat er vriendschappelijke voetbalwedstrijden zouden zijn afgesproken. over de uitslag, omdat het commercieel interessant is. Brazilië uh, is, wordt zwaar gesponsord door Nike. Nike opende een fabriek in Thailand en een Nedervest. en die had onderdeel van het contract was met de Braziliaanse ploeg... dat ze af en toe een wedstrijd moesten spelen op verzoek van Nike. Dus de Braziliaanse ploeg, inclusief de sterren, stond in de contracten... moest aantreden in Thailand tegen de Thaise ploeg. Nou, we oh, weten allemaal dat al Thailand heeft niet echt een voetbalhistorie nee. Dus dat zou normaal gesproken een zijn geweest van 10-0. Het werd een 1-1. Nou, dat is voor mij... een duidelijke commerciële afspraak dat Thailand mocht niet afgaan, want Nike had daar net een fabriek geopend en Nike betaalt miljoenen per jaar aan de Maar We
0: zitten dan te laten kijken, een toneelstuk op het veld uitgevoerd ja, door nou, ben 12 ben ik dus voetballen. een veld tegenstander? Van. Uiteindelijk
1: zal de consument zich namelijk niet
0: meer laten door. Uh, ja. Laten, Laten we pseudomieteren. So so zou ik het zomaar zeggen. Maar ja. toch, als we naar het voetballen kijken... soms vraag ik me überhaupt af, waar zitten we naar nou te kijken? Is het niet een toneelstuk? De Champions League. Christensen, Paris Saint-Germain, Atalanta Bergamo. Het zijn altijd de clubs met het meeste geld die het verst komen. Het is zo voorspelbaar, zo'n competitie. Waar zit ik nog naar? Waar nou, is het niet is nog helemaal lang. aan.
1: Ajax kan verliezen van uh, FC Emmer. Ja, maar dan hebben we het hier in Nederland. Maar als ja.
0: we op Champions League-niveau nou, kijken... Atalanta, je weet van tevoren wie er ver gaan komen.
1: Atalanta Bergamo werkt met een begroting van... ik denk, om een de beide... 50, 60 miljoen?
0: Ja, en volgens mij kostte... Paris Saint-Germain
1: werkt met een begroting van 700 miljoen.
0: En dus wint Paris Saint-Germain. Je weet het van tevoren. Ja, maar, Waarom zou ik eh, nog naar die
1: wedstrijd kijken De laatste dan? minuut. Hè? Het was en bleef een prachtige, interessante, spannende wedstrijd. En ik zat ook, net zoals velen, ongetwijfeld te hopen dat het aantal landen zou winnen. Niet alleen omdat dat er Dat gebeurt alleen spelen. nooit.
0: Dat is in Hollywoodfilms. Daar wint dan uiteindelijk degene die het gun. Maar bij voetbal is het altijd dan die rijke club. Ja, uiteindelijk misschien Ronaldo. wel,
1: maar Ajax kwam uh, niet zo lang geleden... in de halve finale van de Champions League... verloor op het randje van Tottenham Hotspur. Hey, wat niet had moeten gebeuren, mm -hmm. zouden dus ze in de finale hebben gestaan. Hey, en Ajax werkt met een begroting van om en bij de 100 miljoen. Nou ja, en de winnaars die
0: werken met een begroting van een 600 700 miljoen. Precies, maar die voorspelbaarheid... dat is toch iets waar het voetbal uiteindelijk misschien wel aan ten onder gaat?
1: Nee, aan de andere kant hoort het bij sport... He, een, 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 een Ivan Lendl was zes jaar achter elkaar... was hij de beste tennisser van de wereld. He, uh, de, de, dominantie is ook iets fascinerends van sport. Christopher Froome wint de Tour de France vier jaar achter elkaar. Dat is ook dominantie. He, uh, dat hoort af en toe bij de sport. En dat wordt ook geaccepteerd door die consument. De sterkste is de sterkste. En dat vinden Maar we in ook dit het is de
0: rijkste de sterkste. De club met het meeste geld.
1: Ja, dat is in, 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 in sommige gevallen gaat dat op... Mercedes is het rijkste Formule 1-team. En dus winnen ze. En winnen ze. Maar afgelopen weekend, dat is dan weer het prachtige van die sport... door een strategische keuze en door de ontegenzeggelijke kwaliteiten... van Max Verstappen, wint Red Bull de race. En Mercedes maakt zich uitermate zenuwachtig... voor het aanstaande weekend in Barcelona. Ja.
0: Ja, dus talent laat zich niet verlogen, maar het zijn de uitzonderingen... die de regel bevestigen. Ja, maar
1: die uitzonderingen zijn juist weer zo prachtig in de sport. Dat, dat, dat maakt het toch het onvoorspelbaar. En dat onvoorspelbaar is voor mij een magisch woord.
0: Ja, ik hoor je toch niet... inderdaad een sportjunk.
1: Ja, als we dat niet handhaven, dat onvoorspelbare... dan gaat de sport ten onder.
0: Helder. Um, zometeen praten we hier verder met sportmarketier Frank van der Walba. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five... Art Rojakkers. Ja, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de verloren sportsomer. Vandaag sportmarketeer Frank van der Welbaken te gast. En eh, onze gasten stellen elkaar hier vragen via de kettingvraag. De vorige aflevering was hier Richard Plugge, ploegbaas van Jumbo Visma. En die had een vraag voor u.
1: Hij adviseert veel grote sponsoren. En ik ben wel heel benieuwd wat hij uh, nu uh, adviseert aan zijn... Klanten aan zijn die sponsor zijn van, uh, van grote uh, sportploegen uh, om te doen in deze coronatijd. En, en hoe, ze, hoe uh, steunen van die sportploegen of die uh, atleten, uh, doorsteunen, uh, is daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor. Uh, ik ben wel benieuwd hoe hij uh, zijn uh, nogmaals, zijn
0: klanten adviseert.
1: Ja, hele goede vraag van Richard. Uh, daar ben ik niet verbaasd over, want Richard. Uh... Het zit goed in elkaar. Uh, ja, kijk, toen, toen, toen het wereldje van sport en ontstond. toen was het vooral dat de sponsors dachten aan zoveel mogelijk exposure. Puur kwantiteit. Mm -hmm. Nou, om lang van kort te maken. we zijn nu veel meer in een stadium terechtgekomen van kwaliteit. in plaats van kwantiteit. En nu heb je kwantiteit wel nodig om kwaliteit te kunnen scoren. maar het is, de, de aandacht is verlegd. En die sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid, waar Richard het over heeft. is zeer nadrukkelijk aanwezig. En nu juist in de coronatijd um, vind ik... en dat adviseer ik ook dan aan, iedereen, of aan iedereen die maar wil luisteren naar me... dat je juist in deze moeilijke tijden... even uitgaande dat je liquiditeit op orde is... dat je juist in deze moeilijke tijden... moet je met de markt communiceren. En niet achteroverleunen en zeggen... Ja, we hebben een coronacrisis, ik wacht even, ik doe even niks. Als je nu het lef hebt, en lef is een belangrijk woord in deze tijd... als je nu het lef hebt om te communiceren, om campagnes te beginnen voor je merk... dan heb je straks een voorsprong, want je concurrentie zit per definitie stil...
0: Het is ook niet gek, kan ik me voorstellen, als bedrijf... je zit in zwaar weer, je moet misschien wel mensen laten gaan... dat, dat dit de eerste onderwerpen zijn waar je op gaat beknibbelen.
1: Ja, dat, kijk, dat is voor nieuwe contracten sowieso, denk ik, dat dat speelt. Van potentiële sponsors die bereid waren voor de crisis... om iets te gaan ondernemen in de sport. Die zullen nu gauwer geneigd zijn om te zeggen... nou, ik wacht even tot het over is. Aan de andere kant wil ik dat ook graag bestrijden, want anticyclisch budgetteren is vaak heel effect, effectvol. Maar aan de andere kant zeg ik, in bestaande contracten... Eh, ja, tenzij je door de, door de financiële situatie genoodzaakt wordt... maar in de bestaande contracten zeg ik tegen iedereen... wederom die naar me wil luisteren... zeg ik, juist nu moet je aan boord blijven... En juist nu moet je met de fans gaan communiceren... van ik laat mijn club of mijn evenement niet in de steek... want ik besef dat de sport problemen heeft. En als ik nu uit zou stappen... dan zou alle goodwill die ik heb opgebouwd met mijn sponsoring... zou in één keer afbreken. Hè. Vertrouwen komt te voet, maar vertrekt per paard. Mm -hmm. Dus, dus, dus euh, ik adviseer echte mensen in antwoord op Richard's vraag probeer, als het liquiditeit, wat liquiditeit betreft kan... probeer aan boord te blijven. En niet alleen aan boord te blijven... maar zeg tegen de fans en zeg tegen alle stakeholders... Van, wij blijven natuurlijk aan boord. We zijn sponsor, for better and for worse. En in moeilijke tijden help ik die club. Want het is ook zo dat door die sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid... die het bedrijfsleven hoe langer hoe meer accepteert... is het ook zo dat ik adviseer aan alle sponsorende klanten... stel jezelf... De vraag in jouw sponsorsituatie lever ik daadwerkelijk een bijdrage om die sport beter te maken? Ga niet alleen maar kijken hoe vaak ben ik in beeld. En ze gaan met een stopwoord voor de buis zitten. Nee, stel je wel de vraag: lever ik een bijdrage om die sport beter te maken? Want dat leidt tot de zo gewenste geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid anders... vandaag de dag in de wereld is een zeer belangrijk goed.
0: Ja, dat is waar het uiteindelijk dan om draait. Maar we hadden het eerder in dit uur over het feit: er zijn nu geen wedstrijden. Maar dan zijn er nog wel verhalen te vertellen, zei u. Er verschijnen interviews met sporters. Maar toch, de vraag lijkt me ja, logisch: is sport wel aantrekkelijk genoeg? Als dat een beetje op halve kracht draait voor een sponsor?
1: Het is, het is al ontstellend aantrekkelijk als het 100% draait. Het is ook ontstellend aantrekkelijk als het 50% draait. Dat... Het, is, het is iets wat. Je zegt iets door je merk te verbinden met sport, zeg je iets zonder het te zeggen. De consument pakt dat op als wat goed dat dat bedrijf dat doet. Het creëert sympathie en je plaatst jezelf als merk op de golflengte van die consument. Als je traditioneel. Adverteert, dan koop je millimeters of secondes en dan zend je iets, dan zeg je iets, maar dan is de kritische consument van vandaag de dag die zegt: ja, dat kan je nou wel roepen, maar je hebt dat gekocht die ruimte. Als je, zoals ik net uitlegde, als ABN op Amro op het shirt gaat staan van Ajax, zeg je niets meer en niets minder dan wij houden ook van voetbal, net als u. Dus je moet opeens toegankelijker.
0: Nou, maar nu hebben we het over de grote sporten. Hè? De Formule 1, het voetbal, het wielrennen... Die, die, die redden het uiteindelijk ook wel, lijkt mij. Maar wat betekent het voor nou, de meer niche-sporten... zal ik maar even noemen, weet ik het, ijshockey, basketbal, hockey... Da, daar gaat het volgens mij veel harder.
1: Nou, daar gaat het harder, maar daar zie je ook weer het onderscheid... in de sporten die wel creativiteit leveren. Uh, ik, ik geef een voorbeeld. Um, uh, de watersport, um, het zeilen en het surfen, nou, niet... Toevallig in mijn ogen is het zo dat de watersport op dit moment in Nederland... wij zijn het beste olympisch land ter wereld. Met een relatief klein land, met een relatief laag budget. Maar we hebben water in ons bloed. We zijn een waterland. Nou, Dat is niet voor niets ontstaan. Maar de watersport heeft beredeneerd... en dat vind ik een interessant onderwerp en een interessant voorbeeld... Ze hebben beredeneerd dat in de vergrijzing van de samenleving... waarin we met z'n allen leven met dat fenomeen... als die consument, en zeker de jeugd... Wil je als sport hebben. Niet naar ons toe komt, komen wij naar de jeugd. Dat is voor de watersport heel moeilijk. En hoe doen ze dat? Want, want ze hebben uh, de watersportvereniging liggen per definitie ver uit het dorp... en hmm. liggen aan het water. Dus de, die jeugd van vandaag de dag zit liever achter een schermpje... en dat ze gaan sporten. Laat staan dat ze naar, helemaal naar de watersportvereniging fietsen.
0: Ja. Dit is helemaal dus, niet generaliserend, overal ja. jongeren.
1: Nee. Ja. Dus, dus, dus als de watersport zegt: wij komen naar de jeugd toe. Ze hebben een, een mobiel bassin gecreëerd. Dat is zo groot als een half voetbalveld. En dat kunnen ze leggen in het, op het dorpsplein, midden in het dorp. Dat doen ze in samenwerking met scholen en de gemeente. En daar leggen ze natuurlijk water in. En daar leggen ze kleine bootjes in, op die misjes waar de kleine kindertjes in kunnen leren zeilen. Ze leggen de kano's in. Er komen de sterren bij eh, vanuit de kernploeg voor handtekeningen... en tekenen van een diploma. Ze krijgen instructies vanuit de, de technische staf van het watersportverbond... En zo hebben ze tot nu toe al 100.000 kindertjes bereikt. En wat is het mooie hiervan, niet alleen de kwantiteit van 100.000 kindertjes... en hun vriendjes en vriendinnetjes nog eens bovenop... en de ouders, ook niet onbelangrijk... dat ze onderhandelen met die gemeentes... met de wethouder van onderwijs en niet met de wethouder van sport. De wethouder van sport wordt doodgegooid met verzoeken. Mm -hmm. Want elke sportvereniging wil extra geld. Maar de wethouder van onderwijs die vindt dit een prachtig initiatief. Want de hele schoolklassen komen naar die... Dat was toe. En waarom is dat ook weer interessant? Want watersport is over het
0: algemeen een witte sport. Mm -hmm. Hele schoolklassen zijn niet wit. Nee, en dus bereik je een nieuw publiek. En eigenlijk is Nieuwe dit publiek. dus het voorbeeld van... Nou ja, je moet als sport, hoe dan ook, welke sport je ook bent... je moet vernieuwend uh, nou ja, omgaan met je publiek. Maar ik, ik vraag me dan toch af hierover... Je, je, je roept allemaal mensen bij elkaar. Dat kan nu dus niet in coronatijd.
1: Nee, dat, maar daar zijn sommige sporten beter geschikt voor dan andere. Individuele sporten, zoals het zeilen of het watersport, het surfen... sta je in je eentje op een bord. Je zit in een kano, zit je in je eentje. Tennis kan je ook doen, is geen lichamelijk contact. Skiën zou je ook alleen kunnen doen. Dus er zijn sporten die er beter voor geschikt zijn dan andere. Even los van het publiek. Maar met zo'n initiatief van dat zeilen kunnen ze afstand bewaren. He, op de, in dat grote mobiele bassin.
0: De les van deze sportloze zomer is dus niet... het gaat geen reset worden als ik naar uw woorden luister. Want er worden nog steeds sponsorcontracten gesloten. Er wordt nog ja. steeds gevocht om uitzendrechten. Die Olympische Spelen zijn nog steeds miljarden waard. Het gaat... Uh... Ja, hooguit leiden tot vernieuwing, tot een andere manier van omgaan met je publiek. Ja. Het is niet zo dat bijvoorbeeld zenders nu denken: ja, we hebben geen sport, we gaan het wel anders oplossen. Nee, er, zijn, er wordt nog steeds gevochten om wie mag die spelen straks aan uitzenden. Ja,
1: en dat, dat, dat onderbouwt de, de, wat ik net zeg: de, de, de kracht van de media. De mensen zijn natuurlijk, vinden het jammer dat ze niet naar live sport kunnen gaan in de stadions. Of... Nee, maar dan
0: kijken we nu allemaal naar die documentaire serie... over Michael Zeker Jordan op Netflix bijvoorbeeld. Op
1: en daarom vind ik de voetbalwereld... daar heb ik kritiek op uit net, maar ik heb ook wel weer sympathie voor ze. Op de wijze waarop ze nu zijn ingegaan op de mogelijkheden die er zijn. Ze spelen in een leeg stadion. Maar ze maken wel, door de techniek vandaag de dag mogelijk... allerlei geluiden erachter. En ik weet niet of je gisteravond naar de Champions League hebt gekeken... maar dan heb je al kunnen zien dat ze zelf bij een aanval van één partij... kunnen ze het geluid van het publiek opvoeren. En als er een rode of een gele kaart wordt gegeven... hoor je ook de protesten. He, dus dat vind ik buitengewoon knap.
0: Het is bijna Paris Saint-Germain, Atalanta, Bergamo, the musical. Zoals ik er nou zat te kijken. Soms ja, en ze
1: geven ongetwijfeld de cameramensen de opdracht... om zo min mogelijk tribunes in beeld te nemen... en zoveel mogelijk te focussen op het veld.
0: Dat vind ik ook weer een stuk je creativiteit die genoodzaakt wordt door de wereld waarin we leven. Op dit en, die, en die creativiteit is nodig in zo'n sportloze zomer. We hebben de, de, de kettingvraag uh, gehad van Richard Plugge aan u. Uh, u mag een vraag stellen aan de gast van morgen, dat judoka Henk Gohl... die uh, deze zomer afscheid hoopte te nemen van zijn sportcarrière... op de Olympische Spelen in Tokio. Wat, wat zou u hem willen vragen?
1: Ja, ik heb alle sympathie voor Henk, want hij heeft uh, een... een, 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 een resultaten achter zich staan. Van, hij heeft twee keer brons gewonnen op de Olympische Spelen... in Beijing en in uh, 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 Londen. Uh, hij heeft uh, uh, drie keer zilver gewonnen bij de WK's. Ja, maar goud, is er nog maar niet. goud ontbreekt nog op zo'n lijstje. En wat zou nou mooier zijn om in Tokio goud te halen... in navolging van Anton Geesing, die dit het in 64 deed... Uh, in het land van judo Japan... Mm -hmm. Dus hij, had zich heeft helemaal zagen, gericht, hij heeft zich helemaal gericht op Tokio. Hoe lost hij nou het probleem op dat van dat jaar uitstellen... terwijl hij had willen pieken deze zomer. Nu moet hij een jaar gaan uitstellen. En nu ook nog eens, nu de judowereld wordt geconfronteerd met een coronageval... en alle uh, kernploegtrainingen zijn stopgezet. Nou, dat is voor hem een nachtmerrie. Dus Gaat hoe staat hij, uit? hij nou ooit misschien wel eens in een dilemma... van weet je wat, ik ga met een buitenlandse ploeg meetrainen... waar ze wel trainen.
0: Dat is, dat is mijn vraag. Hoe lost hij dit probleem op? We gaan het morgen vragen. Ik ga het morgen vragen aan, uh, aan Henk Gol... die hier dan te gast is in BNR's Big Five van de Sportloze Zomer. Ik wil u danken, sportmarketier Frank van der Wal-Baken. Graag gedaan. Voor de aanwezigheid. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender de jarige Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. tot morgen